0: Fala pessoal, segue mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, olha lá, hein. se você não é inscrito aqui nesse canal ou está chegando agora, nós falamos sobre o parcelamento do solo, empreendedorismo, isso mesmo, loteamentos, condomínios e chacreamento. Então se você não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho para você receber notificações quentinhas e um ótimo vídeo para você, até lá. seja bem-vindo aqui ao quadro Pergunte ao Wagner. Você tem alguma dúvida sobre o parcelamento do solo, loteamentos, condomínios, chacreamentos? Deixe nos comentários logo abaixo desse vídeo, quem sabe a sua pergunta, né, pode ser catalogada, selecionada para que eu responda para vocês, ou, né, para você especificamente. Então vamos lá, no quadro Pergunte ao Wagner, né? Hoje temos aqui a pergunta do Eduardo Almeida, isso mesmo, o Eduardo Almeida pergunta assim, Wagner, para fazer um loteamento aberto ou fechado, preciso abrir um CNPJ mesmo sendo dono do terreno? Eduardo, vamos lá, vamos fazer um exercício mental aqui, tá? Para ser uma loteadora, tá? você pode ser uma pessoa física, uma persona jurídica, uma um órgão público, por exemplo, uma prefeitura, uma cooperativa, tá? Então vamos lá, para somar contigo aqui, o que mais pode te fazer abrir uma loteadora persona jurídica vai ser os tributos que vai incidir sobre faturamento. faturamento. Ou seja, vamos lá, um exercício bem rápido aqui. Se você é, tiver uma injeção... De capital que vir oriunda de alguma renda sua, ativa ou passiva na pessoa física. Hoje no Brasil é 27,5% salvaguardando algumas deduções que possam servir você. Então é muito mais relevante e importante, né claro, você abrir uma persona jurídica para poder operar esse loteamento, mesmo que a gleba seja sua ou de parceria, não importa, tá bom? Então é recomendado que você faça através da pessoa jurídica, cria um CNPJ e toca para frente. No CPF, eu não oriento não, tá bom? Então, converso com um contador aí que ele vai te colocar os pontos de atenção que você tem que ter aí em relação ao faturamento que vai ser oriundo né, dessa atividade comercial que você vai realizar, seja ela na pessoa física, na jurídica, ou se né, for uma cooperativa ou até um órgão público como uma prefeitura. Valeu, meu amigo! A segunda pergunta é do Joaquim. O Tony, Joaquim Tony é um aluno do Método Lote, assido, né telespectador, ouvinte aqui dos nossos podcasts, das nossas aulas, dos nossos vídeos e ele hoje vem com uma dúvida aqui. Olá Wagner, me fale mais a respeito de antecipação de recebíveis, como funciona na prática? E ele manda aqui um forte abraço e eu devolvo aí um abraço para você também, Joaquim Otoni. Bom, vamos lá Joaquim antecipação de recebíveis, se eu entendi bem aqui a sua colocação, ela se dá no ato que a incorporadora, a loteadora, ou no caso, né, você aí como gerente, manager disso tudo, acha necessário antecipar o um capital, ou seja, isso é de uma forma muito simples, por quê? porque se você vendeu isso através de uma carteira de títulos, gerou boletos, etc, é muito simples, você pode pegar, por exemplo, 12 boletos que tem para frente, chegar ao teu banco e pedir uma antecipação, trazer isso com o valor presente líquido, fazer o um VPL de estudo. Então, ou seja, ali é uma negociação que você faz com o banco que você trabalha. Tá bom? Então, a antecipação de recebíveis, ele é saudável, desde que você tenha uma carteira de recebíveis saudável. Né? Então, tudo isso inicia a hora que você entrega o seu, o seu business ao mercado é na seleção desses iminentes clientes, porque se chegar lá na frente esse título bater e voltar, você já antecipou ele, então aí começa os grandes problemas de algumas pessoas que não fazem um planejamento dessa antecipação de forma que? mitigar riscos, e o risco você mitiga exatamente na hora que você oferece esse crédito para a pessoa que comprou o seu lote, tá? Se foi a pergunta dentro da carteira de títulos dessa forma, essa é a resposta, tá bom? Agora tem um outro tipo de antecipação que não é o caso aqui. Mas, enfim, espero ter corroborado aí com a sua, com a sua indagação, sua e de demais aí que possam né, é, ter essa dúvida, valeu? Voltando aqui ao quadro Pergunte ao Vagnão, com a pergunta do André Repental, isso mesmo, Rupental. André Rupental pergunta assim, Wagner, é possível fazer um chacreamento rural via uma cooperativa de lazer? Explico melhor, a cooperativa é a proprietária da gleba e ela aceita os seus cooperados e eles escolhem cada um o seu lote. Vamos lá, André, só existe André? duas formas de se fazer um chacramento rural tá ou com características rurais e quais são eles respeitando o módulo rural mínimo né na sua região geralmente ele tá alinhado ao módulo fiscal também então se você entra no INCRA lá você faz uma pesquisa rápida você vai descobrir qual é o módulo rural mínimo para sua região porque ele tem que compor com a função social da propriedade aí se ele é rural, o que, que acontece com o módulo rural? Função social da propriedade rural. Não é chácara de lazer, recreio, entretenimento esse tipo de coisa. Entendeu? Então, dá para se fazer? Dá, respeitando o módulo mínimo. Independentemente se essa área é da cooperativa e você vai destinar essas frações para os cooperados. Tá bom? Uma outra forma é aquela forma de expansão urbana ou zona de interesse turístico ou específica para fazer um loteamento que muito é chamado aí de chacreamento rural, dentro desse, desses módulos, né? dentro dessas frações que o município lhe impõe, de baixa densidade demográfica. Então o município, ele dentro de um perímetro dele, ele demarca uma certa área e lá vai ter o estado do seu plano diretor, o tamanho das vias, o tamanho mínimo do lote, e você poderá fazer esse parcelamento de expansão urbana, ou zoneamento específico, como eu disse, ou zona de interesse turístico. Independentemente se a área é de uma cooperativa, de uma empresa ou de uma pessoa física, se vai dividir isso com os cooperados, essa é a forma legal, tá? Outra forma é a questão do condomínio, né? Você vai ter uma área com uma porção específica, vamos lá, 100 mil metros quadrados, né? E eu tenho lá 10 cooperados que são donos desses 100 mil metros quadrados, eu vou viver, eu vou, vou distribuir isso para eles dentro de uma matrícula em sistema de condomínio daquela área. Mas não tem nada a ver com condomínio edilício, com condomínio urbanístico, etc. A pessoa ela tem uma razão dentro daqueles 100 mil metros. Mas a partir do momento que você delimitar aquela área, você está incidindo no parcelamento do solo. E aí se não tiver diretrizes para isso, seja rural ou urbano, você pode estar tá fazendo um loteamento. Irregular ou até mesmo às vezes, em muitos casos aí, não eu acredito que não seja o seu, clandestino e aí você pode sofrer punições, sanções junto aos órgãos competentes, Ministério Público, etc. e tal. Beleza? Espero ter contribuído aí contigo, tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Pergunta muito relevante hoje no mercado atual, tá legal? Bom, agora é a pergunta do Sérgio Henrique. O Sérgio Henrique pergunta assim: Bom dia. Wagner, quero fazer um condomínio de lotes em uma área de urbanização específica. Minha cidade não tem lei sobre condomínio. Eu posso fazer baseado somente pela lei federal ou preciso aguardar um projeto de lei municipal? Como faço para dar início nesse projeto? Bom, Sérgio... Sua pergunta é muito pertinente, muito relevante, tá? Então, você coloca aqui, ó, eu gostaria de fazer um condomínio de lote, né, de, de uma área de organização específica, mas a cidade, ela não detém de uma lei que possa somar contigo, né, porque no momento que você tem uma lei, então eu vou seguir essas diretrizes, né, que tá previsto no plano diretor e vou dar o um start ao meu empreendimento. Se o município não tem, geralmente os municípios com menos de 20 mil habitantes não são obrigados a pelo próprio Estatuto da Cidade, até o seu plano diretor, é acima disso, né, já está se discutindo muito essa questão do, do, da densidade do município, etc., mas a via de regra, você vai sempre observar o dispositivo federal, as leis federais de uso, ocupação e parcelamento solo urbano, que se repousa na 6766 de 79. Quando você vai incorporar alguma coisa com relação a condomínio, edilício ou de lote, se for edilício... 4591 de 64. Se for o condomínio de lotes, a lei 13.465 de 2017 traz esse dispositivo, mas aí é mesmo assim de forma vaga. Então o que, que acabam os municípios fazendo? Observando tanto a lei do parcelamento do solo quanto a lei de incorporações imobiliárias e aplicando o liquicober dentro dessas diretrizes para que você faça esse condomínio de lotes. Geralmente também é utilizado o Código de Obras do município para que regule essas situações. porque Dentro do condomínio de lotes, você tem uma fração ideal de terras, né, junto com a fração comum das áreas de lazer, recreio, enfim. E geralmente eles são fechados, tá bom? Então aqui, corroborando com a pergunta do Sérgio Henrique, para dar início nesse projeto, dessa forma que eu te falei, negociando com o município, Regulando, fazendo isso a quatro mãos. Valeu, meu irmão. Muito obrigado aí pela pergunta. Vamos para a última pergunta aqui do quadro Pergunte ao Vagnão. É a pergunta do Fábio Figueiredo. Figueiredo. Fábio Figueiredo. Qual a melhor forma de fazer um condomínio fechado ou de lotes? Qual é a melhor forma? Fábio Figueiredo. Essa é uma questão muito particular, tá? Aqui, falando em linhas gerais, fica difícil de eu dar essa opinião para você. Qual é a melhor forma de se fazer um condomínio? Fechado ou de lotes? Isso é uma questão de vocação da Glebo Objeto. É. muito provável que você precisará de um estudo técnico preliminar, onde você consiga fazer entrevistas aí, com a municipalidade, até mesmo o registro de imóveis para você não ter dissonância entre município que trata de aspectos urbanísticos e o registro de imóveis que trata dos aspectos legais. Fazer uma, uma, umas entrevistas com as imobiliárias da cidade, né? selecionar aí as melhores imobiliárias, os melhores corretores, para você achar essa vocação que ela muito vai estar ligada à oferta e demanda. Né? E porque assim, um dos maiores erros do mercado imobiliário é você ofertar o produto certo no lugar errado Ou o lugar errado o produto certo Então é muito importante uma pesquisa aprofundada de mercado Para você identificar se você faz um condomínio fechado ou um condomínio de lotes tá? Mas nesse caso de condomínio fechado que que você está dizendo É muito provável que ele seja um loteamento fechado com controle de acesso Ou um condomínio edilício que tem muita diferença entre um e outro o condomínio de lotes é uma outra espécie de se parcelar o solo, porque lá dentro não exige área construída, a não ser as áreas comuns de recreio, lazer, onde fica a piscina, de repente uma quadra, um centro poliesportivo, etc e tal, tá? E tem aqui no nosso canal do YouTube também um vídeo que eu explico as diferenças entre loteamento, loteamento fechado condomínios, tá? E a questão do condomínio de lotes, a 13.465 de 2017, traz um dispositivo que é a Lei de Regularização Fundiária, onde ela dá um panorama geral, né? E o município ele vai suplementar isso observando a própria 6766, o próprio Plano Diretor, o próprio Código de Obras, a própria 4591 de 64, que trata das leis de incorporações imobiliárias. Geralmente o município se baliza nessas leis para te dar uma diretriz, Tá? Alguns municípios fazem leis para condomínios de lotes. A minha opinião é que não precisa. Se você observar todas essas legislações, você consegue sim entregar uma diretriz para o empreendedor para que ele possa trabalhar esse produto na sua região. Mas é muito importante que você faça esse levantamento mercadológico antes de empreender com essa dúvida. Ou eu faço um loteamento de controle de acesso, ou um loteamento fechado, ou um condomínio de lixo, ou de lotes. Quem vai dizer isso para você é o mercado. Se o mercado deseja, nós realizamos. Valeu pela pergunta aqui do é, Fábio Figueiredo. Pessoal, chegamos ao fim de mais um quadro aqui, Pergunte ao Vagnão. Se você curtiu, dê seu like, compartilha isso e deixe as perguntas. né? Quem sabe, se você tem mais alguma dúvida, a gente cataloga, seleciona e para o próximo quadro a gente responde mais uma pergunta sua aqui. Um beijo do seu coração, sucesso nos seus negócios, nos seus empreendimentos.